0: Mas eu convido você a ficar de pé, para a gente fazer uma leitura, são três versículos, bem pequenininhos. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você venceu esse calor, o cansaço, amém? Abra tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, a gente vai ler os primeiros três versículos, amém? Hebreus 11, do versículo 1 até o 3. Texto bem conhecido. Você já deve ter ouvido diversas pregações sobre esse tema. E nessa noite nós vamos ouvir mais uma vez, amém? Diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na Tua casa nessa noite, Te louvando, Te bendizendo, cantando louvores a Ti, Senhor, colocando, Pai, diante de Ti as nossas orações, as nossas petições, os nossos agradecimentos, as nossas ofertas, Senhor, financeiras. E agora, Senhor, meditar na Tua Palavra. Que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, alimentados, que possamos sair daqui, Pai, com a nossa fé fortalecida. Eu te peço, Pai, que o Senhor me use mais uma vez nessa noite para falar, Senhor amado, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração para o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, eu me diminuo para que Tu cresça, Senhor, e que a Tua igreja possa ser abençoada mais uma vez. Em nome de Jesus... Amém? Pode sentar. Amém? Deixa eu só antes abrir essa saguinha aqui. Antes de começarmos a meditar nos versículos que nós acabamos de ler, é importante vocês eu fazer pelo menos umas quatro observações aqui para que a gente se localize e se posicione dentro desse texto, também O livro de Hebreus, ele trata de fé. E nesses versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos a definição e seus efeitos, mesmo que de forma resumida. Também, lembrá-los que o autor da carta de Hebreus estava se comunicando com quem? Com judeus que haviam se convertido recentemente ao cristianismo, amém? Eles haviam deixado para trás anos de religiosidade e costumes que haviam aprendido com seus pais, amém? E agora estavam experimentando algo novo. A terceira observação é que esses mesmos judeus, eles tinham a sua esperança num Messias, seja ele político, seja ele militar, mas um Messias que os libertaria do cativeiro, que os libertaria daquela opressão e que daria a ele um reinado nesse mundo, né? um reinado físico. Né? E Jesus tinha vindo, morrido e isso não tinha acontecido. E como existia uma expectativa da segunda vinda esse desejo ainda, ainda, ainda era, era ainda latente no coração deles. Né? Então, eles tinham esse pensamento. Bem, já que não aconteceu na primeira vez, quem sabe na segunda vez, aquilo que nós desejávamos, aquilo que nós almejávamos, vai acontecer. E uma quarta observação é que o objetivo do, do, do autor, quando ele escreveu essa carta, era animar, né, incentivar esse, esses judeus a não desistir dessa nova, dessa nova religião que eles tinham adotado, porque as tribulações, as provações, né, as consequências dele terem assumido, abandonado a antiga prática e assumido essa nova religião, estavam trazendo para a vida de alguns. E a gente pode ver que lá no finalzinho do capítulo 10, no versículo 39, essa preocupação era tanta que ele diz assim, ó, Hebreus 10, 39. É só subir mais um, um versículo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Nesse versículo nós vemos de forma bem clara que existiam aqui pelo menos dois grupos, né? aqueles que estavam tentados a retroceder, ou seja, negar a Jesus e retornar a sua antiga religião, as suas práticas, antigas práticas que eles haviam aprendido com seus pais, e aqueles que mantinham a sua fé viva na esperança de conservarem as suas almas do castigo eterno. Amém? E o interessante aqui é que nos dias atuais, nos tempos em que nós vivemos, assim como nesse tempo aqui, ainda hoje podemos encontrar esses dois grupos de pessoas cristãos, né, aqueles que já se cansaram, né, a gente escuta desde quando, acho que, acho que até eu, acho que eu, não sei se o Fontes é o mais velho aqui, mas o Fontes já deve ouvir desde quando ele era pequeno que Jesus está vindo, Jesus está voltando e até hoje a gente está nessa expectativa e eles também estavam assim, então esse grupo ele já estava o quê? Desanimando, já estava cansado de esperar, além disso tudo ainda tinha o quê? Aquela, aquela, aquele, aquela opressão, aquelas tribulações, aquelas, aquele, tudo aquilo que a gente já conhece. Né? E já existem outros também né, que mantêm a sua fé firme, né, na esperança de que Jesus está voltando, eu vou viver uma vida melhor, eu vou morar com Ele no céu, e eu vou ficar firme, permanecer firme, independente das circunstâncias, independente das provações, eu não vou abandonar a esse Deus eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar obedecendo à ao ao, ao, sua voz, ao que ele determina para mim, eu vou pagar o preço, porque eu entendo que a minha salvação vem dele, e eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso, amém? Com esse entendimento agora em mente, nós podemos então começar a meditar nos versículos que nós, Lemos. Mas antes também é importante o seguinte, quando a gente fala de fé aqui, é importante a gente é, saber que não é como o mundo pensa, um pensamento positivo, se eu pensar positivo, que alguma coisa vai acontecer, que alguma coisa eu quero, vai acontecer, amém? Fé não é isso, não é pensamento positivo, amém? Versículo, 11 do capítulo, versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que esperam, que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E a primeira pergunta que nós temos que responder é que coisas são essas que esperamos? Quais são essas coisas que o autor queria dizer? Será que ele estava falando sei lá, vou trazer para o tempo atual, de uma, de uma casa na praia, eu espero ter uma casa na praia para passar os feriadões, para fugir desse calor, ou sei lá, bens materiais, seja lá o que você achar e imaginar. Creio que não. Todo cristão espera, ou pelo menos deveria esperar, nas promessas feitas por Deus, em sua palavra. Amém? Promessas o que? De vida eterna, salvação, corpo incorruptível, e por aí vai. Nessas coisas, nós podemos esperar com certeza, e a nossa espera, ela não é em vão. Com toda certeza, creia, elas irão acontecer. Sabe por quê? Porque quem fez essas promessas, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, amém? Ele é o Senhor. Já as coisas que desejamos ou as coisas que nós almejamos e às vezes elas não se concretizam, né? E, e às vezes porque não é a vontade de Deus, às vezes porque não é o tempo, seja lá, elas não podem e nem devem ser motivos para que nós esmoreçamos, para que nós pensemos em retroceder, amém? Como a gente viu, né? ele diz que a fé também é a convicção de fatos que não se veem, ou seja, é a certeza de algo, mesmo que os nossos olhos ainda não podem contemplar, mesmo que os nossos olhos ainda não alcancem, tipo uma cidade feita com ruas de ouro, uma coroa com pedras preciosas, coisas que a gente imagina, coisas que estão escritas na Palavra de Deus. A gente pode até tentar imaginar, a gente não viu, mas a gente crê. A gente crê por quê? Porque todas essas coisas estão escritas na Palavra de Deus. A gente sabe que elas existem, a gente sabe que são promessas, amém? Amém? Promessas feitas por quem? Por Deus. O Deus que é um Deus de palavra, um Deus que é imutável. Amém? Como nós podemos ver, a fé ela está apoiada aonde? Na palavra, na revelação de Deus. Amém? Através da palavra do Senhor que nós vemos todas essas coisas. Por isso, nós precisamos constantemente nos alimentar dessas verdades, diariamente, nos alimentarmos da palavra do Senhor, para que, mesmo diante das provações, como, esses, como esse povo estava passando, mesmo que diante das tribulações, mesmo que diante de todos os problemas, que para uns são menores, para outros são maiores, para uns são mais fáceis, nós não venhamos a perder a nossa fé, amém? Amém? para que nós não venhamos a olhar para trás, a pensar lá atrás, ah, quando eu não era crente, ah, quando eu vivia, tal, tal, era tão melhor, não. Nossa fé, nossa esperança tem que estar nas promessas feitas pelo Senhor, amém? E para isso, nós precisamos estar com isso na nossa mente, no nosso coração, amém? Nós, os cristãos, devemos ansiar por essa vida eterna com Deus, e não pelas coisas terrenas e temporárias aqui, amém? Caso contrário, o fato de não vivermos os nossos sonhos, o fato de não vivermos as nossas expectativas, simplesmente nos afastarão, simplesmente nos desanimarão, e com certeza nós iremos olhar para trás, com certeza nós iremos desistir, com certeza nós iremos até apostatar a fé, amém? No versículo 2, ele diz assim, ó, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. E o interessante aqui é que a fé, ela produz, pelo menos, dois comportamentos, né? Que agradam a Deus aqui. O primeiro, nós vemos nesse, nesse versículo 2, ela produz o quê? bom testemunho. E a gente vê que a partir do versículo 4, a gente não vai ler, tá? A partir do versículo 4 até o versículo 40, o autor de Hebreus ele vem citando uma uma lista, uma série de uma de exemplos de homens e mulheres que deixaram os seus testemunhos para que hoje nós pudéssemos entender o que, o que eles passaram, o que nós estamos passando, e que nós pudéssemos entender que fazemos parte desse povo que viveu pela fé. Amém? Mesmo que você possa falar assim, ah, Márcio, mas tiveram alguns aqui que não viram essas promessas se concretizarem. Por exemplo, Abraão, que não viu a sua descendência numerosa como a areia da, da praia, como as estrelas, né? Mas eles almejavam, eles tinham a certeza de que isso ia acontecer, mesmo que eles seus olhos não pudessem ver. Eles tinham a certeza, porque, como a gente viu, o Deus que havia prometido a eles era um Deus imutável, um Deus de palavra, amém? Então, a gente vê nesses exemplos, por exemplo, é, do 4 ao 7, ele cita os primeiros heróis, Abel, Enoque, Noé... Depois ele vem do 8 ao 22, ele fala dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois ele foca em Moisés nos versículos 23 a 27, visto porque, como ele estava falando para os judeus, Moisés era uma referência para aquele povo. Né? Depois ele fala dos, dos israelitas em Canaã, que vai do versículo 30 até o 40. Esses, esses israelitas que sofreram as consequências iniciais, como mártires, né? que foram lançados aos leões, serviram como diversão, porque professavam a sua fé em Cristo. amém? Mas o mais importante aqui, é que o autor quis deixar claro, olha, esses homens e mulheres creram sem ver muitas dessas promessas acontecerem. E vocês, agora, e nós mais ainda, já viram muito dessas promessas se realizarem, te viram o Cristo vindo aqui, então vocês mais ainda têm mais motivo de permanecerem firmes, de continuarem essa, essa jornada sem esmorecer, sem olhar para trás. Amém? E ele continua no versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, amém? A fé também, ela traz o que? Entendimento para nós. É só através da fé que podemos crer que tudo veio a existir pela palavra de um Deus, que tudo veio a existir simplesmente porque Deus quis e falou, amém? Aqui, o autor lembra aquilo que nós já encontramos no livro de Gênesis, né? Ele traz a memória daquele povo, daqueles homens, daquelas mulheres, que foi Deus que criou todas as coisas. Foi Ele que tornou visíveis as coisas invisíveis. Se hoje nós podemos desfrutar desse mundo e de tudo que Ele pode nos proporcionar, como o mar, como o alimento, como proteção, diversão, seja lá tudo, a beleza, foi porque Deus trouxe a existência tudo isso, amém? Até nós né, que estamos aqui nessa noite, foi Deus que trouxe a existência. E Ele inspirou Moisés para deixar isso escrito em sua palavra, escrito na Bíblia. Né? Que, e nós temos que entender, isso não foi uma invenção humana, não foi Moisés lá, já estava depois de tanto sol na sua cabeça, de andar pelo aquele deserto, começou a imaginar uma coisa e foi escrevendo, não, ele foi inspirado por Deus a escrever todas essas coisas, amém? Coisas que foram colocadas no seu coração por um Deus que estava aí desde antes de tudo isso acontecer. Um Deus que imaginou, um Deus que planejou, um Deus que trouxe a existência esse mundo, nós, para que hoje nós pudéssemos viver isso tudo. Amém? Então, isso não foi uma invenção humana. Então, ele... nós podemos crer em tudo isso que nós lemos, em tudo isso que nós podemos desfrutar das palavras de Deus, porque foi esse Deus poderoso, foi esse Deus criador de todas as coisas que deixou a escrita através da tua palavra através desses homens, e nós temos muito motivo para não esmorecer, para não deixar que a nossa fé ela esmoreça, né? Que ela tão pequena a ponto de nós ficarmos cabisbaixos, desanimados, abandonarmos tudo. Não. A palavra de Deus diz que a, a, se nós tivesse, tivermos fé do tamanho de, de um grão de mostarda, nós podemos dizer para o monte que ele saia de um lado para o outro e ele vai se mover. Não porque nós temos essa, esse poder, mas se essa for a vontade do Senhor, se nós crermos que isso pode, é a vontade, o desejo dele, isso vai acontecer. E o interessante é que Deus, ele compara como um, como um grão de mostarda, né, uma sementinha, né? E a semente, ela pode ser pequenininha. Ela pode ser bem pequenininha, mas se você coloca ela na terra, se você começa a regar, se você começa a cuidar, né, ela vai brotar, ela vai crescer, daqui a pouco ela vai se tornar uma árvore grande. E independente da chuva, do vento, do sol, ela vai permanecer ali firme. E é isso que nós devemos fazer. A fé que o Senhor coloca em nossos corações, a fé que Ele nos dá, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada. E isso nós só vamos fazer se nós começarmos a o quê? Buscar na palavra do Senhor esse esse adubo necessário para que essa fé seja cada vez mais fortalecida, cada vez mais é, fortalecida. Amém? Para aqueles que, e aí a gente já está concluindo, para aqueles que professam ter fé em Deus, em seu Filho, vocês precisam se perguntar uma coisa. Nós precisamos nos perguntar. Qual a diferença que essa fé tem produzido na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor? Nós vemos que, como ele citou os exemplos do patriarca, né, dos israelitas de Canaã, de Moisés, o a fé que eles tinham fez com que as atitudes deles, os comportamentos deles servissem de exemplo, de testemunho para nós, tanto que esse, essa, essa conduta desse, desse, dos nossos antepassados agradavam a Deus. Então, a fé que hoje você tem, que você diz ter, que você professa, ela tem gerado em você e nas pessoas que estão ao seu redor uma mudança de vida, o seu testemunho, o meu testemunho, tem agradado a Deus e levado pessoas a desejarem a viver como você ou como eu? Lembre-se, a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé, ela precisa gerar frutos. Ela precisa gerar né, é, 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 frutos que possam ser percebidos pelos que estão ao nosso redor. As suas convicções, baseadas na palavra de Deus, precisam gerar frutos, amém? Então lembre-se, você precisa se perguntar e responder. A fé que eu digo ter, a fé que eu professo, dizendo que eu creio no Senhor, que eu vou à igreja nos dias de culto, nos domingos que eu carrego uma bíblia debaixo do braço, ela tem realmente gerado uma transformação na minha vida, eu tenho passado pelas dificuldades, pelas tribulações, sem esmorecer, crendo que aquilo ali é temporário, crendo que, aqui, que esse momento, ele é passageiro, e um Deus a quem eu sirvo, é maior que tudo isso, e ele vai me dar forças para vencer todas elas, e isso tem feito com que as pessoas ao meu redor possam ver que esse meu testemunho, ele é real. Eu não falo uma coisa e faço outra. E para aqueles que às vezes se pegam vacilante, né, oscilando entre a verdade deixada pelo Senhor na sua palavra e os conceitos que esse mundo tem trazido, né? É aí você vive em constante. você ora, você crê na palavra do Senhor, ora você acha que não é bem assim. Isso tem deixado você confuso? Eu deixo um conselho para você aqui. A sua fé, ela precisa estar tá aumentada, né? ela precisa ser aumentada. E ela só vai ser aumentada, como a gente encontra na palavra do Senhor. Ela vem por onde? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se você anda inconstante, se você anda vacilante, você precisa urgentemente, urgentemente, buscar na palavra de Deus, buscar ouvir diariamente a palavra de Deus. E hoje, eu acho que a gente não tem motivos, a gente não tem justificativas, a gente não tem desculpa, para não ler a Palavra do Senhor, para não meditar na Palavra do Senhor, porque hoje é tudo muito acessível, hoje você tem isso na palma da tua mão, hoje você tem nos seus ouvidos, através de, 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 de aplicativos que tem a Palavra é, lida, através de mensagens, de pregações diversas que nós temos nas plataformas né, disponíveis para nós, nas redes sociais, claro... E você precisa observar se aquilo que está sendo falado realmente é a palavra do Senhor e não se deixar levar pelo aquilo que massageia o seu ego. Né? Você tem que realmente se alimentar de um alimento que seja um alimento é, é, que vai te fazer bem e não um alimento que simplesmente vai encher o seu... Seu estômago, momentaneamente e futuramente, vai te fazer mal. Não, você tem que se alimentar de coisa saudável. E por isso, você precisa meditar na Bíblia, meditar na Palavra do Senhor, dia e noite. É só se enchendo da Palavra que a sua fé será fortalecida. E com certeza, em nenhum momento, independente da situação, independente do, do problema que você está passando você vai olhar para trás, você vai desejar largar tudo, porque está ficando insuportável, porque está ficando difícil de carregar esse peso. Não. Você precisa crer, você precisa ter a fé. E para isso, você precisa se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Então, que você possa entender isso. A fé... Não é um pensamento positivo, é eu achar, pensar positivamente que isso vai acontecer e, e se tiver mais gente comigo, a gente faz uma corrente aqui e vamos fazer e vai dar certo. Não, não. A sua fé, ela, ela é pautada em fatos, em fatos deixados na palavra do Senhor. A gente tem que crer, e buscar, ansiar pela nossa vida eterna, não pelas coisas momentâneas aqui. Aqui é importante você desejar melhorar de vida, é importante você desejar sonhar, ter coisas melhores, fazer coisas melhores, sim. Isso não é pecado, isso é saudável mas isso não deve ser o seu objetivo principal. As coisas desse mundo, elas são passageiras, elas são corruptíveis, elas, são, elas têm fim. Nós, como cristãos, temos que desejar as coisas do alto, as coisas que nós iremos desfrutar para sempre, passar a eternidade com o nosso Pai. E nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa mente, e para isso, nós precisamos entender e conhecer, estar com isso bem latente do nosso coração, de que, olha, está difícil, está doendo, mas Jesus sofreu muito mais do que isso por mim. Ele veio até aqui, se humilhou, suportou tudo isso para que eu pudesse, no dia que Ele preparou, desfrutar, de uma vida eterna ao seu lado, né, desfrutar da cidade que ele preparou para mim, desfrutar de tudo aquilo que ele preparou para cada um de nós, amém? Que possamos sair daqui com esse entendimento, que as nossas atitudes, que o nosso testemunho sejam realmente de homens e mulheres que conhecem o Deus a quem serve, que conhecem o Deus a quem professam servir, a quem professam sua fé. E não apenas repitam ou fazem algo porque está na moda, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não, que você possa realmente ter essa convicção bem forte no seu coração. Eu creio porque está na palavra de Deus. E quem escreveu isso aqui, quem inspirou essas palavras, foi um Deus que criou tudo todas as coisas, um Deus que trouxe a existência todas as coisas. E é esse mesmo Deus que hoje habita no meu coração, que me dá forças, que me sustenta, que me renova a cada manhã e com ele eu tenho a certeza que eu posso vencer e ultrapassar todas as barreiras. Amém? Que saiamos daqui desejosos de conhecer mais dessas promessas que foram deixadas para nós, né? deixadas por Deus no seu, no seu, na, na Bíblia, que possamos daqui, sair daqui com esse desejo de conhecer mais e mais né? a palavra do Senhor, de conhecer mais e mais esses próprios, dessas próprias testemunhas que a gente acabou de ver aqui nessa relação que o autor de Hebreus deixou para a gente, que possamos sair daqui com a nossa fé aumentada né, certos de que nós servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus que nos sustenta, que nos guarda e que essa certeza possa fazer a diferença em nós, possa fazer a diferença na nossa casa, possa fazer a diferença nas pessoas que estão próximas a nós, porque Existirá uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento. Tudo se fará novo em nossas vidas, amém? Que possamos crer nisso, que possamos meditar durante essa semana, que para que nós possamos ter a nossa fera aumentada, precisamos buscar na palavra do Senhor o alimento, Precisamos buscar na palavra do Senhor aquilo que irá aumentar a nossa fé. Amém? Creia, Ele é poderoso, Ele é fiel. E se você realmente deseja isso, se você realmente se propuser a fazer isso, a separar um tempo para fazer uma, um devocional, a leitura da palavra do Senhor... Dificuldades surgirão, empecilhos surgirão, armadilhas surgirão, mas se você não desistir, mesmo que seja um versículo, mesmo que seja um, um capítulo, mesmo que seja poucos momentos, o fato de você começar a se dedicar, a se disciplinar, a criar o hábito de fazer isso, com certeza você desfrutará desses benefícios, amém? Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua Palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor deixou, através da Bíblia, através da, da Tua revelação, Pai, escrita nesses livros, Pai, tudo o que precisamos, tudo, Senhor, que necessitamos, Senhor, para cada dia fortalecer a nossa fé, para cada dia, Senhor, continuar regando, Pai, essa semente, regando, Senhor amado, esse fruto, para que ele possa crescer, Senhor. Glória te dou, bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque temos isso hoje disponível, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, basta, Senhor, nós realmente desejarmos e querermos, Senhor, te conhecer cada vez mais. Te conhecer mais e mais, Senhor. Não apenas de ouvir falar, como nós vemos no livro, de como Jó declarou, mas, Senhor, de realmente contigo andar, Senhor. Nós somos, nós devemos ser, Senhor, cristãos, verdadeiros, Senhor, cristãos, Senhor, praticam, Senhor, que obedecem, Pai, a Tua Palavra, Senhor, que não deixam, Senhor, de lado, em segundo plano, Pai, as, as, as Tuas coisas, mas, mas que colocam, Pai, o Teu reino em primeiro lugar, Senhor. Eu Te peço, Pai, me ajuda, porque é difícil, me ajuda, Senhor, e ajuda os meus irmãos, porque é difícil, durante ser amado, a semana, a rotina, os imprevistos, Senhor, o mundo, o inimigo, Senhor, ele tenta, Pai, e ele trabalha, Senhor, de forma constante, Senhor, para nos afastar desse alimento saudável, Senhor, de nos afastar, Senhor, de te conhecer intimamente, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que possamos, vencer essas dificuldades, que possamos vencer, Senhor, essas barreiras, Senhor, e realmente, Pai, separar um tempo para meditar, para estar contigo, para falar contigo, Senhor, e dessa forma, com certeza, Pai, a nossa fé, ela será aumentada diariamente, Pai. Aponto, Pai, que pode, Senhor, o mundo desabar, aponto, Pai, que as coisas podem, Senhor amado, Estar um caos. E nós, Senhor, dentro de nós, Pai, nós estaremos em paz. Dentro de nós, Pai, nós estaremos tranquilos, Senhor, porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós sabemos quem é o nosso Deus, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos ajuda, quem está ao nosso lado, quem está à nossa frente, batalhando por nós, lutando, Senhor, as nossas guerras, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, como está escrito, Pai, nós não somos, Pai, daqueles que retrocedem, Senhor, nós somos daqueles, Pai, que almejamos, Pai, que batalhamos, Senhor amado, em preservar as nossas almas, Senhor, preservar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda em nome de Jesus, Pai, nos sustenta, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, amém, amém.